0: Vardant Dievo tėvą ir sunaus ir šventosios dvasios. Amen. Pravos tikintieji vakar buvo grabnyčių šventė, kaip senelis klausėmės ir skaitėme evangeliją, kaip senelis Simonas pasitiko ieš šventykloje ir atpažino jame Mesiją išvydo jo akis šviesą, kurios jis laukė visą savo gyvenimą. Visą gyvenimą jisai tikėjosi To išganytojo ir štai senatvėje jam buvo suteikta tą malonę, jo viltis buvo išpildyta tapo regėjimu. Ir tai yra kaip provaizdis mūsų krikščioniško gyvenimo. Mes šitoje žemėje gyvename viltimi, vilties dorybe, tikėdamis išganimo ir tam, kad pasiruoštume regėjimui, kad danguje regėtume Dievą, tai yra palaimingasis regėjimas kaip dangaus esmėjim. Ir grabnyčių šventyje šventinamos žvakės tai yra grabnyčios, jų šviesa, ir nedidelė, šviečia tamsoje, rodo kelią, kada atrodo, kad tamso, tamsa viską gaubę, viską praryje, atrodo beviltiška tamsa. Ir štai ta švieselė, grabnyčios šviesa, būtent yra tos vilties durybės simbolis. Ir štai šios sekmarnio evangelijoje vėl skaitome apie vilties dorybę, apie pasitikėjimą Dievo, tas Jėzaus Kristos priekaištas, ko jūs tokie bailūs mažatikėjai, mažo tikėjimo modičiai, fidei, Tas fydės arba tikėjimas tai nėra tikėjimo dorybė, reiškia protų prieimimas apreikštų tiesų, bet turima omenyje būtent viltis pasitikėjimas Jėzumi kaip gerbėtojų. Jėzus barą, apaštalų bailumą, kad jie puola į paniką dėl tos audros jūroje, tačiau nebara, kad jį pažadino. Tai yra nebara dėl to, kad meldžiasi. Žinoma, mes patiriame sunkumus, patiriame kančias ir reikia prašyti Dievo pagalbos. Reikia melstis, bet būtent ta malda turi būti netoksai panikos šūksnis, kad jau žuvome, reiškia, iš tikrųjų žūsime Bet tai turi būti pilnas vilties arba pasitikėjimo prašymas ramiai pasitikinti Dievo pagalvą. Juk mes žinome, kad Dievas mūsų tvėri ne tam, kad panardintų į tų beprasmių įvykių chaosą įvairių kančių jūrą ir mūsų pražudytų. Jisai palaiko mūsų būti pastovi, jisai žino visus mūsų poreikius labiau negu mes patys, geriau negu mes patys jūs žinome. Jis mumis tėviškai rūpinasi ir tai vadiname dievo apvaizdą. Taigi, krikščioniškas tikėjimas yra apvaizda, o ne kažkokia akla lemtimi, aklu likimų, Tai yra mylinčio dievo rūpestis visais savo vaikais. Mes žinome, ikonografijoje tas simbolis akis. Dieviškoje apvaizdos akis tai yra nešaltai stebinti akis, kuri kontroliuoja ir nori paskui nubausti, bet jinai yra pirmiausiai globojanti akis, kuri mato mūsų sunkumus, akiliau ir tiksliau, negu mes patys juos suvokiame ir žiūri visų mūsų reikalų taip, kad nuvestų mus į mūsų galutinį tikslą. Ir Jėzus Kristus Dievo Sūnus, kodėl jis įsikūnijo, kad būtų? su kad būtų tas Emanuelis Dievas su mumis, ta gyva įsikūnijusi apvaizda, kuri gelipsi, kuri teikia malonės. Ir visos nelaimės, visos, visą tą beprasmybę mūsų gyvenime kyla iš nuodėmės, o būtent Jis visus nugalėjo nuodėmė. Jis yra nugalėtojas prieš nuodėmę, reiškia, ir prieš visas tas visą tą hausą, kuris mūsų e, būtent stumia į neviltį. Kartu mes turime prisiminti, kad turime laisvą valę. Mes turim laisvai pasirinkti Dievą, leistis jo valios vedami, reiškia bendradarbiauti su Dievo maloniu ir su jo apvaizdą. Vilties dorybė tai nėra pasivus laukimas, o yra aktyvus bendradarbiavimas, pasitikint būtent Dievo vedimu. Yra toks anekdotas, kaip vienas rabinas mane, kad jis labai pasitikė Dievų, kad jis, jį, jis visą laiką išgelbės e, kažkokius tebuklingų būdų ir kartą plaukė laivų, laivas sudužo ir jisai plūduriuoja ir meldžiasi, jie išgelbėk mane ir pro šalį praplaukė lenta, jisai jos neima, ne, aš neturiu imtis, kažkokių taip tokių žemiškų priemonių, pats Dievas turi mane išgelbėti. Paskui priplaukia valtis, jisai ją nesėda, sako, Dievas mane turi išgelbėti, atskrenda malumsparnis, jis vėl į jį nelipa ir galiausiai nuskęsta. Ir tada um, anapilyje skundžiasi Dievui, kodėl manęs neišgelbėjai, o šitas, o Dievas sako, juk aš tau atsiunčiau ir lentą, atsiunčiau ir valti atsiunčiau Malum kodėl nepasinaudojų tomis priemonėmis? Ką tai reiškia vilties dorybė? Tai nėra, kad mes e, tikime, kad Dievas turi stebuklingų, ekstraordinarinių būdų mūsų visą laiką išgelbėti taip kaip tas angelas už plaukų pranašą Habakuką perkelti į, į babiloną, Nieko panašaus, būtent per tas natūralius dalykus Dievo apvaizda mums teikia pagalbą atsiunčia kažkokią tai lentą plūduriojančią, kuri atrodo atsitiktinai čia atsiradusi. Būtent tuose dalykose mes turime matyti Dievo gerbstinčią ranką. Šventasis Ignacas yra pasakęs, tavo pasitikėjimas Dievu, te būna toks veiklus, lyg Dievas neturėtų nieko daryti, o tu viską. Tavo veiklumas, tebūna būna toks pilnas pasitikėjimo Dievu, Liktų neturėtum daryti nieko, o Dievas viską. Toks yra santykis. Reiškia, pasitikėti, turėti vilti, tai nereiškia kvietistinio pasivumo. O reiškia, turime veikliai daryti visą tai, kas nuo mūsų priklauso. Turime naudotis visomis tomis apvaizdo siunčiamomis, atrodo, natūraliomis priemonėmis. Turime būti tokie veiklus, lyg Dievas neturėtų daryti nieko, o viskas priklausytų nuo mūsų. Tačiau tas veiklumas turi būti toks pilnas pasitikėjimo Dievu, lik viskas priklausytų nuo Dievo, lik Tėvas viską darytų, o mes nieko negalėtume nuveikti. Ir būtent tai atitinka Švento Ignaco rekolekcijose skelbiamo šito principo indiferencija, jizuitiška indiferencija, kuri reiškia ne kažkokį abejingumą, bet ramybę. Reiškia, diferencijos skirtumo nedarymą. Mes turime ramiai priimti visas tas priemonės ar iš kairės ar iš dešinės pusės, ramiai stengtis daryti tai, kas nuo mūsų priklauso, be įtampos ir be panikos. Tokia yra diferencijos esmė, kuri reiškia išlaikyti šaltą protą visose sunkumuose, net didžiausiuose konfliktuose. Mes dažnai pilni Nelaimių ir ateities baimės. Mes bijome visko aplinkui, mes vos pajutę kažkokį tolimiausią pavojų šešėlį, jau drebame ir galvojame, ar tai man neatsitiks. Mes kaupiam pensiją, nors nežinom, ar dar rytoj gyvensime ir ar to sulauksim tos pensijos. Draudimas, nelaimingo atsitikimų nuo gaistrų, avarijų, bankrotų, lyg tas draudimas mus išgelbėtų nuo visų tų nelaimių. Mes bijom... Ligų mes bijom plėšikų, bijom teroristų, bijom rusų ir taip toliau. Ir jaučiam tą savo bejėgiškumą, ką nors pakeisti ir tada drebom. Ir tada tokie žmonės eina pas burtininkus, pas ekstrasensus, skaito horoskopus ir bando kažkokiamis maginėmis priemonėmis išsigelbėti. Tai yra tiesus kelias į pagonybę. O juk ko užtenka? Užtenka ramiai vykdyti dievo valią. Būsiu teisiamas tik tai dėl to, ar įvykdau tą dievo valią savo kasdienybėje, ar pasinaudojutomis, atrodo, paprastomis priemonėmis, kurias man apvaizda siunčia. Tik tai, tai turi reikšmės amžinybė. Mano darbas, mano pareigų atlikimas, kažkokia nelaimė, ar aš ją kantriai pakeliu, kažkoks žmogus, kuris, atrodo, e, greuna mano gyvenimą, ar aš... Teisi, pagal teisingumą ir artimo meilės su jo bendrauju ir taip toliau. Nuo visų šitų dalykų mano, mano laisvos valios sprendimo ir reakcijos į tuos dalykus priklauso mano iškanimas. Ir būtent per tai apvaizda mane veda. Tai yra didžiausias vilties šaltinis, kad visi tie dalykai nėra kažkokie chaotiški, bet būtent jie visi yra tos dievo apvaizdos man pritaikytos priemonės. Ir visa tai taip pat galioja bažnyčios gyvenime. Ką mes matome šiandien? Baisi bažnyčios krizė. Atrodo, viskas griūva, žmonės nebesidomi dievų, visuotinė sekularizacija, visuotinis atkritimas. Netgi kaip popėžiaus nebeturime, į kurį galėtume žvelgti su viltimi, atrodo, viskas beviltiška. Tačiau mes turime... Viešpati Jėzų Kristų tabernakulėje, mūsų koplyčiuose ar bažnyčiuose, didesnėse ar mažesnėse, taip kaip apaštalai turėjo Jėzų Kristų savo valtyje. Tai kaip mes galime kažkuo tai abejoti? Kaip apaštalai galėjo net pagalvoti, kad ta valtis nuskes ar pražus, jeigu Jėzus buvo? Taigi Jėzus turi savo misiją išganyti pasaulį, net teoriškai nebuvo įmanoma, kad Jėzus Kristus būtų pramiegojęs ir ta audra būtų visus paskandinusi. Tai yra neįmanoma, nes tai prieštarautų Jėzaus misijai. Ir lygiai taip pat, Jėzus Kristus yra bažnyčios, yra kiekviename tabernakulė. Tai kaip mes galim net abejoti ar galvoti, kad Jėzus Kristus nepasirūpin savo bažnyčią, kurią jisai įsteigė? Net teoriškai neįmanoma, kad tavaltis nuskestų arba kad pragaro vartai nugalėtų bažnyčią ir bažnyčiai sugrūtų. Užtenka paskaityti bažnyčios istoriją, kaip dažnai žlugdavo įvairiausios misijos arba projektai arba darbai, kuriuos žmonės pradėdavo. Netgi šimtmečiams, tarkim, ta pati Lietuva, karalius Mindaugas pasikrykštijo, o paskui ateina ilgiausi, dešimtmečiai, šimtmečiai valdovai, valdovai yra pagonis, Ir tie vargšai, pranciškonai ir dominikonai, pirmieji, kurie atėjo į Lietuvą, koks atrodo visiškai beprasmiškas, beviltiškas darbas. Jie kažką tai kūrė, kažkokias bendruomenės, moko žmonės maldų, o tą pagonybę kaip, kaip tęsiasi, taip tęsiasi ir, ir vilties nematyti. Arba šventas ir garas, kuris misioneriavo Skandinavijoje, e, tarptų vikingų, kuris pasiekė ir kuršus kuršius, reiškia Lietuvos teritorijoje atrodo visai beviltiška misija dar šimtmečius po ansgaro misijos Skandinavija buvo praktiškai pagoniška ir tik tai vėliau pamažu persijame krikščionybė arba visos tos misijos Kinijoje, Japonijoje, Azijoje atrodo dirba kelis dešimtmečius misionieriai negailėdami jėgų pralieja savo kraują O paskui ta misija atrodo šimtmečiams užlunga, kol vėliau vėl Dievo apvaizdą ją atgaivina. Ir taip tokie visa bažnyčios istorija yra pilna tokių atvejų. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į bažnyčią kaip visumą, ji visą laiką išlieka, ji visą laiką tęsiasi iš, e, iš vieno šimtmečio į kitą einą. Ir taip yra su brolyjos misijomis. Ką mes žinome gal? Mūsų misija ar prioratas Lietuvoje žlugs, kas, ką tai reiškia, ar tai reiškia, kad visi mūsų darbai beprasmiški, ar tai reiškia, kad Jėzus Kristus mūsų apleidų ir kad nėra vilties. Visą tai mes turime palikti Dievo apvaizdai, mes turime ramiai atlikti savo darbą, mes turime melstis ir viską palikti Jėzaus rankose, nes būtent ten yra sudėtos visos mūsų yra tai yra saugiausias visoms visiems mūsų planams ir visiems visoms vizijoms apie ateitį. Čia yra mūsų žemiškasis gyvenimas ir nuo tos Dievo apvaizdos priklauso taip pat mūsų amžinasis išganimas ir amžinybė Amen. Vardant Dievo tėvų ir sunaus ir šventosios dvasios. Amen.